0: La incertidumbre que da paso a, a un valor importante que es la, la fe, ¿verdad? Porque en medio de la incertidumbre la fe puede aflorar. Frente a igualmente a, a la falta de, de certeza, pues podemos tener eh, confianza y esperanza de que las cosas van a estar mejor. Hay cosas que pueden mejorar y crecer en este tiempo y son de las más importantes. Nuestro, nuestro deseo de salir adelante, nuestra fortaleza interior, nuestra fortaleza como familias, como humanidad, eh, es una gran oportunidad.
1: Eso es nos cambiaron los muñequitos. Hoy conversamos con el pastor Rubén Ortiz y hablamos sobre gratitud y reconciliación en estos momentos tan difíciles. Comencemos. Estás escuchando Nos cambiaron los muñequitos, ganador del premio. Latin Podcast Award 2020 en la categoría de Mejoramiento Personal. Bienvenida, bienvenido a Nos Cambiaron los Muñequitos. Mi nombre es Cristóbal Colón y te agradezco que estés aquí conmigo en este episodio número 143. Hoy conversamos con mi amigo Rubén Ortiz. En estos días de acción de gracias, luego de salir de unas elecciones en medio de una pandemia... Acercándose a la época navideña, ¿cómo podemos reconciliar, cómo podemos utilizar la gratitud, las palabras, el silencio para tratar de reconciliar nuestro país, nuestra familia, nuestra nación? Esperamos que disfrute esta conversación con Rubén Ortiz. Bienvenidos a Nos Cambiaron Los Muñequitos. Hoy tenemos una, una esto yo no digo entrevista porque para mí esto es, esto es eh, un gran placer la oportunidad. De, hemos tenido ya la oportunidad de, de conversar varias ocasiones y cada ocasión que tenemos la oportunidad de conversar, para mí esto no es una entrevista, esto es un, una conversación entre amigos para enriquecernos mutuamente. Hoy vamos a, a conversar con el podcaster y pastor Rubén Ortiz. ¿Cómo estás Rubén?
0: ¿Qué tal, Cristóbal? Nuevamente, como tú dices, disfrutando la conversación, disfrutando la amistad, disfrutando el, el poder hablar. Tenemos agendas muy complicadas, pero estar en nos cambiar los muñequitos para mí casi se ha vuelto una prioridad.
1: Sí, uh -huh. sí. En el caso de Rubén, él tiene eh, su podcast Familias Peregrinas. Eh, es, es, un, es un podcast diferente al mío, pero es un podcast en la manera en que él lo maneja, que yo... Siempre que regreso a ese podcast, encuentro algo, algo interesante, algo que aprender. Ahí hace, hace un tiempo en, escuché una entrevista que hiciste espectacular con el doctor Carlos Lazo, que fue una historia muy interesante. Esto, él está súper ocupado, pero me estoy ahí detrás a ver si lo puedo entrevistar también en el podcast. Y también eh, tuviste en el podcast a la consejera Belkis Rodríguez, que es una amiga de acá de Puerto Rico. Uh -huh. y, y otro, otro episodio que me encantó fue con, fue con dos pastores hablaba sobre el asunto político, con la pastora Laura Ayala y David de Ulofeu exactamente,
0: exactamente. <risa> de Ulofeu, muy bien dicho es difícil a veces de pronunciar
1: sí, sí y, y vamos a hablar directo ahora con eso, porque es que el tema está tan relevante en estos días Rubén uh -huh. Eh, este podcast creo quiero, que, quiero que salga justo a tiempo para el Día de Acción de Gracias, pero a veces podemos decir, tenemos razón para dar gracias en este año 2020, porque primero estamos en una cuarentena, segundo, hemos, estamos todavía saliendo de un, bueno, no creo que estamos saliendo, estamos todavía en un proceso de gran división en Estados Unidos, donde tú vives, en Puerto Rico, obviamente, todo eso nos afecta. y Política y también de mucho más allá, ¿verdad? Y creo que debemos hablar sobre eso. ¿Tú crees? Primero, obviamente, la razón, la primera respuesta es casi automática. Es sí, debemos, tenemos razones para dar gracias. Y segundo, ¿cómo, cómo encontramos razones para dar gracias en este momento, Rubén?
0: Bueno, es, es un tema tremendo. Con un año como el que hemos tenido 2020, que es un verdadero... Cóctel Molotov, eh, se han unido raza, religión, política y crisis sanitaria a la misma vez. Así que se ha convertido todo esto como en, en una suerte de eh, a mezcla venenosa para la humanidad. Eh, si tenemos razones para dar bueno, dependiendo de cómo uno vea la vida. Si uno ve la vida como un regalo y que todo lo que le ha llegado, a la vida de uno es un regalo, entonces siempre hay razones para dar gracias. Y eso mismo es lo que significa, significaría para nosotros casi el reciclaje de la vida. O sea, aprecio que todo lo que tengo es un regalo y no importa las circunstancias, todo lo que tengo es un regalo y eso mismo me da la energía para al dar gracias seguir viviendo. Así que es un, es un aprecio por la vida que se convierte al final en una medicina. Verdad, y la necesitamos, ahora más que nunca necesitamos claro, esa medicina, claro. verdad? Eh, una de las formas de sanarnos es eh, celebrar, es celebrar por todo lo alto. Esta acción de gracias. Mejor que nunca.
1: Claro, claro. <risa> Digo, obviamente, celebrar por todo lo alto con todas las eh, debidas precauciones recomendadas y todo eso. Pero, y si uno, si uno es grato, grato con la vida,
0: claro. pues entonces va a poner adelante esas precauciones, pero en el corazón, la celebración exacto. tiene que ser grande. Sí,
1: exacto, exacto. yo Algo que yo me permite dar las gracias es que yo, pues yo he trabajado en tecnología y yo he visto el, el crecimiento, la, el movimiento de la tecnología por, los, por las décadas recientes, ¿verdad? Y yo no me imagino esta cuarentena en los 90, por ejemplo cuando la tecnología estaba todavía, el Internet estaba en desarrollo y, y ahora, por ejemplo, tener la tecnología de que estemos tú y yo conversando, que podamos, tenemos la capacidad de conectarnos, no en persona con, con un ser querido que podamos abrazarlo, pero sí podemos verlo en video al menos y podemos hablarlo. Uh -huh. y, y hay muchas personas que han podido seguir trabajando desde sus casas, y hay personas que han podido uh -huh. reinventarse y hacer cosas con la tecnología. En los 90, si, el, si esto hubiera ocurrido en los 90, yo creo que el impacto económico hubiera sido mucho mucho más grave. Y entonces, a, a, hasta cierto punto, me hace sentir como que, qué bien, bueno, no qué bien, pero en este momento la tecnología nos ha permitido manejar esta, esta situación tan difícil eh, de manera más, más, más fácil para nosotros.
0: Ha sido definitivamente un, un gran medio, una gran herramienta, pero incluso eh, en otras áreas también que la tecnología no ha tenido que ver, sino que, por ejemplo, se nos han caído los viajes, o hemos dejado de viajar, aquellos que viajamos. En, en mi caso en particular, junto con mi esposa, este tiempo ha sido sumamente enriquecedor de nuestra relación como pareja. Hemos tenido el tiempo que no teníamos de haber hablado cosas y haber he trabajado cosas que hacía años que no podíamos tomarnos el tiempo. Como familia, para valorar a los más cercanos, incluso en un país como el que vivimos, en el cual tanta gente anda desconectada de lo más importante, que es la familia nuclear, eh, ha sido importantísimo. Yo sé que hay muchos padres que dicen ya estoy cansado de dar clases, pero ¿cuándo <risa> usted tuvo posibilidad de darles clases a sus hijos? ¿Y claro. cuándo lo va a volver a tener en una circunstancia de un mundo que siempre anda corriendo? O sea, hay que... La gratitud tiene mucho que ver con saber poner la vista en ciertas cosas. La gratitud no tiene que ver con lo primero que me viene, sino eh, me, me gusta mucho el tema de la gratitud porque es algo que hay que analizar hacia adentro. O sea, sí, a veces, a veces decimos gracias de cosas que, que son muy superficiales claro. y cuando olvidamos en realidad las verdaderamente eh, profundas que son las que nos hacen dar gracias, ¿verdad? Y, y que son las que, de donde viene la gasolina para seguir viviendo, como decía ahorita, ¿no? El, el combustible, de la vida. Sí. Así que yo creo que hay que fijarse en esas otras cosas. La tecnología ha sido buena, pero las relaciones humanas ha, han sido, evaluarlas ha sido mucho mejor, para bien y para mal. Claro, claro. Incluso, incluso ver que en los Estados Unidos, eh, no hemos podido resolver temas que pensábamos que estaban resueltos como el tema del racismo y todo lo demás, se ha profundizado nuestra este, búsqueda hacia el mundo interior y Estados Unidos necesita mucho eso, el primer mundo en general necesita ir a lo fundamental los valores humanos sí, fundamentales sí, sí.
1: y este es un tema tan profundo delicado en algunos momentos lo hemos conversado es la parte de qué rol puede jugar la religión o los grupos religiosos, las iglesias, en esta situación. Y, y he visto de todo, he visto he visto eh, grupos religiosos eh, que deciden tratar de aportar a que esta situación no se complique, a tratar de mejorarla. Y he visto otras eh, religiones, otras otros grupos religiosos que han, han decidido polarizar incluso con su, con su discurso, ¿verdad? Uh -huh. y, y a mí, algo, algo que para mí ha sido importante en este momento es tratar de pensar qué es lo que yo debo decir. ¿Debo callar? ¿Eh? Debo, ¿Debo decir? ¿Debo protestar? Uh -huh. ¿Debo opinar? Y, y a veces yo digo, creo que es muy importante esa, esa, ese análisis de, de ver qué es lo que debo decir. Y me parece que muchos grupos no lo están tomando en cuenta y, a, y aprovechan ahora para... ¿Verdad? Para hablar así y, a, y sin importar si el discurso, las palabras dividen o unen o, o promueven el amor o lo que sea. ¿Cómo tú eh. ves esa... esa... La
0: situación. Interesantísimo, es un tema que he estado trabajando mucho por, por mi propio trabajo en el tema de reconciliación. Yo corría el trabajo de iglesias eh, latinas dentro de una denominación, eh, de las muchas denominaciones bautistas que hay, hay una que se llama las iglesias bautistas cooperativas, y no necesariamente es una de las más conocidas, sino que algunas de las de las congregaciones bautistas que más se conocen, se conocen por ser un poco más eh, reaccionarias en ciertos temas, como por ejemplo el, el, el no darle el espacio a la mujer en el púlpito, nosotros sí, y, y, el, y el tema que más nos ha dividido en el último tiempo, que ha sido un gran desafío personalmente para mí, el cual te confieso, he perdido amistades incluso, okay. eh, es verdad que, que, que éramos desde niños, éramos, éramos conocidos, eh, es el tema del nacionalismo cristiano americano, eh, eh, o el nacionalismo cristiano blanco, como también se le llama, ¿no? que es, una, que es en realidad una ideología política.
1: Claro, claro. Tiene,
0: tiene menos de cristianismo que de, y más de nacionalismo que otra cosa. Y esa ideología política lo que busca es fusionar las identidades de estadounidense y cristiana, y confunde una cosa con lo otro, y entonces confunde un partido. Con, con la religión cristiana, ¿verdad? Y, y hace ese partido, o trata de hacer ese partido fuerte dándole gasolina a través de la religión cristiana. Considera verdaderos estadounidenses aquellos que son verdaderos cristianos, y verdaderos cristianos aquellos que son verdaderos estadounidenses, por ejemplo. Sí, sí, y sí. Eso, eso es una, una confusión muy grande. Yo recuerdo que hay un, un teólogo africano que, que estuvo cuando el tema del, del genocidio en Ruanda y él decía una frase que es bien interesante él decía, la sangre del tribalismo en aquella época corría más profundamente que el agua del bautismo wow y algo similar nos está pasando a nosotros. La sangre del conservadurismo, la sangre de, de, una, de una ideología, o la sangre de, de una campaña política, de un partido, de un personaje que se hace llamar cristiano, manipula en realidad y corre más fuerte que el, el agua del bautismo que nos ha unido a los cristianos en, en tantos años. Así sí, que, sí.
1: Es que es que el tribalismo, podemos pensar que es algo de África o de sitios eh, que no están eh, desarrollados, ¿verdad? Pero es que el tribalismo la, es una es un concepto intrínseco del ser humano. Nosotros buscamos crear tribus, crear grupos, ¿verdad? Y ese mismo comportamiento es lo que, lo que dice ese pensamiento. Allá en África, como en Estados Unidos, buscamos crear tribus, crear grupos, asociarnos con gente que piensa, piensa igual. Algo que a mí me choca muchísimo es cuando yo veo personas defendiendo la libertad de religión o la libertad de palabra, pero la libertad de religión es siempre y cuando defienda a mi religión o la uh -huh. libertad de palabra es, es existe siempre que defienda mi opinión no defiende eh. la opinión del otro a veces pere, queremos que he visto que en Estados Unidos quieren la libertad religiosa para promover más el cristianismo apagando uh -huh. religiones como pues eh, a, a los musulmanes a otros a todos grupos los demás. sí entonces eso en, eso no es libertad eh, pues es. Y eso no es
0: una buena comprensión tampoco el cristianismo. Claro,
1: claro. Porque
0: como cristianos eh, estamos unidos eh, a Cristo y con Cristo, eh, ¿verdad? Por la fe, no por una ciudadanía. Claro. ¿Verdad? O sea, a mí ningún gobernante tiene que asegurarme eh, mi relación con, con Cristo, que es personal, es única, es irrepetible. ¿Verdad? Eh, eh, más bien el Estado tiene que quedarse donde está como Estado y la iglesia donde está y los dos separaditos se ven muy, muy bonitos y les claro, vamos a los claro. dos así. ¿Por qué? Porque, porque el gobierno lo que tiene que asegurar es que las personas de todas las religiones o las personas que no tienen religión tienen el mismo derecho y tienen la misma responsabilidad de participar eh, de una manera constructiva en, en el desarrollo de un país. Sí, sí, sí. No. entonces hay, hay una confusión muy grande O sea, el gobierno no está para hacer cumplir una religión o la otra igual, eh, incluso, <ríe> y eso viene un poco más profundo eh, ese, ese concepto de que Estados Unidos fue creada como una nación cristiana es un concepto que no es cierto
1: okay.
0: o sea, no, yo lo desafío y me podría sentar con quien desee las horas que sea para conversar sobre el tema Estados Unidos no fue creada como una nación cristiana ¿Verdad? Fue creada como una nación de gente que huyeron, que resulta que eran cristianos, pero huyeron y claro. estaban buscando una, unas libertades y llegaron, resulta que eran cristianos. Sí, sí, y, sí. Y, y San Giving es precioso, porque en San Giving lo que se celebra es que aparentemente se sentaron a la mesa, ¿verdad? Esos que llegaron de allá con los que ya estaban aquí.
1: Claro, San claro.
0: Giving es una oportunidad preciosa, o sea, acción de gracia, una oportunidad perfecta para sentarnos a la mesa. ¿Verdad? con aquellos que, que llegaron de allá o que tienen esa manera de pensar y otros que no tenemos esa manera de pensar y que ya estaban por acá Claro. Es, es una fiesta de reconciliación que claro, para claro. mí es el más grande día que tienen los Estados Unidos. Yo lo celebro, yo no te digo, desde que llegué a este país en el año 2000, eh, yo celebro San Giving, Acción de Gracia, porque me parece el día que hace grande a este país. Claro, Sería claro. muy bueno que reflexionáramos.
1: Sí, sí, en, en si buscas realmente, eh, son personas que digamos que eran disidentes, ¿verdad? eran personas que estaban, que vinieron a América buscando eh, libertad para ejercer su, su religión y entonces es buscando libertad para ex expresar su fe, para practicar su fe. Entonces, estamos haciendo eso con algunos <ríe> otros grupos en estos días, ¿verdad?
0: Eh, la pregunta es, ¿lo que le fue concedido a ellos <ríe> no es un derecho también para los otros?
1: Claro, claro. A mí algo, quiero regresar un poquito atrás, cuando mencionamos el, mencionaste el pensamiento del tribalismo y, y, y cómo como corre la democracia en Estados Unidos, obviamente en cualquier país, ese concepto de tribalismo con los partidos políticos, eso va a ocurrir, ¿verdad? Todo el mundo va a asociarse porque yo creo en, esta, en, en esto y yo voy a defender tal, tal eh, candidato político. Y, y bueno, tal vez vamos a decir que para ese proceso democrático de las elecciones y las campañas políticas es inevitable que eso ocurra. A mí lo que me preocupa es cómo después de ese proceso todavía ese, ese tribalismo persiste, está, está constantemente presente. Yo he escuchado a, a, al presidente hablar de, de tratar diferente a estos estados porque son azules y estos porque son rojos. Y he hablado hace poco de que cómo se van a distribuir las vacunas y este estado no, no lo va no va a participar de ese primer grupo. Y entonces es, es difícil. Ahora hemos eh, sabemos que el presidente electo Biden es católico, ¿verdad? Y, y y cada cual puede tener su creencia, pero el, el asunto es que tus creencias están ahí para vivir tu vida, pero para ejercer tus funciones como líder político de tu país, pues no es para crear divisiones, ¿verdad? No es que son estos no. grupos azules y rojos y tú no porque tú no me... Y entonces yo creo que ahí hemos pasado el, el momento de la campaña política y creo que es responsable de todos iniciar un proceso de reconciliación de bueno, el nombre de, los de Estados Unidos es Estados Unidos, ¿verdad? Y es como eh, restablecer nuevamente esa base sobre todo todo el, el país y creo que entonces nuevamente dar gracias creo que puede ser el primer paso para tal vez Sería magnífico.
0: <risa> Sería magnífico que así lo tomáramos. Yo no, no, no sé cómo, cómo mucha gente lo tiene pensado, pero en mi interior y el deseo de mi corazón es que así sea. Y sobre todo también que se acabe de, de, de arreglar el conundrum este que tenemos con, con que se acepte o no se acepte los, los votos dependiendo del país que sean. O sea, del, del Estado que exacto,
1: sea. Exacto, exacto. Así que... Yo creo que a veces... En dónde enfocamos nuestra vista es muy importante, nuestra atención. Y a veces podemos pensar que, que somos, por ejemplo, yo puedo pensar que soy puertorriqueño y que soy de San Juan, por ejemplo, o de tal pueblo. O podemos pensar que... Pero yo creo que más que eso, somos seres humanos y somos ciudadanos del, del mundo, ¿verdad?, y, y a veces es como que, ¿en qué enfocamos la atención? Enfocamos en que somos demócratas, republicanos, que soy cristiano y aquel es musulmán. Y es tratar de enfocar eh, qué es el, lo que nos une, ¿verdad? Yo creo que como ser seres humanos y ciudadanos del mundo, en los tiempos que estamos viviendo es algo crítico. O sea, no, no nos podemos dar el lujo de seguir pensando de esa manera. No sé si tú piensas igual.
0: Totalmente. Yo creo que, y lo han demostrado los estudios de ADN, eh, todos somos similares. O sea, empezando por la ciencia, claro, tenemos un problema ahora que hay gente que tampoco cree en la ciencia. Y eso es, es, es otro, otro gran problema que tenemos, esta, esta desconfianza que hay. Pero yo creo que sí, el ser humano es básicamente uno, en el sentido de, de todas sus necesidades, todos sus a, anhelos, sus aspiraciones. Tiene mucho que ver con el tema de la libertad. Yo creo que si hay algo que nos une esa búsqueda de la libertad, la cual está muy bien expresada. Eh, eh, the pursuit of happiness, dice incluso la constitución americana, claro. la búsqueda de la felicidad, y la búsqueda de la felicidad está, pasa a través de la búsqueda de la libertad ¿no? y, y yo creo que y, igual un gran proce latinoamericano decía que, que los derechos tuyos eh, se acaban donde comienzan los míos en cierto modo, o sea, claro. y que el respeto eh, el respeto y la paz significaba el, el respeto al derecho ajeno, ¿verdad? o sea, hay, hay unas delimitaciones en el campo personal, pero en el fondo todos tenemos esa búsqueda, esa necesidad de vivir en paz y vivir en felicidad en una tierra. Y es un anhelo del ser humano.
1: Sí, yo, algo muy importante, en, eh, eh, cuando hay personas que en el mundo, no sé cómo diría, ¿verdad? En la nueva era, las leyes universales, hay quienes dicen que está la ley del, del esfuerzo mínimo, ¿verdad? ¿Verdad? De que, pero esa ley, yo siempre digo, la parte importante de esa, de esa ley no es mínimo, es esfuerzo. <risa> hay que hacer un esfuerzo. <risa> Y Entonces, ahí cuando estás hablando de la búsqueda de la felicidad, yo quiero enfatizar que la búsqueda de la felicidad no es la espera de la felicidad. Es uh -huh. hacer un esfuerzo consciente, una, tener una intención de hacer acciones que, que, me, que me lleven a alcanzar la felicidad. Es, un, es acción, es... Eh, acción, intención, no es simplemente asentarse, a esperar. En el caso de, de lo que estábamos hablando, de, la, de los derechos y las libertades, no, yo, yo creo que, de que todo ser humano tiene, debe tener un compromiso consigo mismo y con su familia y con su país de constantemente seguir aprendiendo, seguir creciendo. Y creo que eso no es lo que pasa. Hay muchas personas que, que no, deciden, no, ya, yo soy así, que brejen con eso y no quieren aprender y no quieren. Eh, expandir sus fronteras y, y ese, ese aislamiento que surge primero intelectual tal vez se va a ir revelando en otras áreas de tu vida te, te vas aislando de, de otras creencias, de otras culturas yo, yo creo que es muy eh, difícil sin, o sea, si vas a otros países, conoces otras culturas y conoces a otras personas, es muy difícil que no cambies tu forma de pensar sobre ¿Sí? eso y, y así como nos aislamos, como dije, intelectualmente, geográficamente, nos vamos a aislar como también como que el, el corazón, no sé cómo, cómo decirlo.
0: Yo, yo he visto que se han, en, en los últimos cuatro años, yo he visto que se ha, y ahí hay un periodo de gobierno, ¿no? yo he visto que se ha erosionado mucho eh, algunas cosas que estaban muy claras en los Estados Unidos. Y eso a mí me preocupa grandemente. Por ejemplo, yo he visto cómo se ha erosionado el, el, el compromiso con los valores democráticos, con los controles, con los equilibrios que había en cuanto a la Constitución. Eh, a mí me, me preocupa grandemente también que se han erosionado y ha, ha habido un detrimento grande de la confianza en lo que es la razón y en lo que es la ciencia también, y incluso la preocupación por la salud de la, de la Tierra. Respecto al servicio público también. Um, yo, el nivel de ataque en los medios, ¿no? Eh, lo, lo civil, aquello de que ser una persona de orden, una persona de verdad, que está preocupada por un debate que sea honesto, eh, por no manchar la, la honra del otro, la familia del otro. Y igualmente, en otros términos que pudiera pudiéramos comentar también.
1: Pero hay algo. Todo, verdad. En mi caso, yo voy a hablar de, desde mi perspectiva, que todos somos seres humanos y voy a hablar yo como ser humano, ¿verdad? Uno, uno, aunque uno no quiera, uno ha crecido recibiendo un montón de información, un montón de mensajes que han causado que uno tenga ciertos prejuicios, ¿no? ciertas concepciones, ciertas ideas en la cabeza y, y muchas veces. Parte de la madurez de crecer como adulto es evaluar todo lo que está en nuestra mente. Y a veces nos vienen viene pensamientos de que, por ejemplo, esta persona está aquí, yo le, le daría un golpe, ¿verdad? Pero hay un procesamiento mental de que filtra las cosas, ¿verdad? Y hay veces que, que, que hemos como te mencioné, hemos tenido mucho, crecido con muchos prejuicios a veces. Cuando niños no, no, nos burlábamos, por ejemplo, de los homosexuales, porque era normal, ¿verdad? Pero si uno va madurando, ya no dice, no, esto yo le pongo un filtro o pongo un control a, a las ideas locas que pueden pasar por mi mente. Y entonces soy responsable de las cosas que digo. Y a veces veo que las personas en estos tiempos como que no hay esa responsabilidad. Al, al punto, mira, hace unos días vi que o sea, la defensa de, de Trump en los procesos electorales hay un equipo, está eh, Giuliani y hay otra abogada y tú oyes las barbaridades que dicen que ni siquiera se ponen a evaluar si es cierto o no y al punto que cuando el equipo de Trump dice esta abogada no está hablando por nosotros porque ya ella está o sea, las cosas que está diciendo está, está tan irracional que hasta un, un grupo que no se distingue por ser racional Hace la aclaración, no, 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 ella no está hablando por nosotros. Y, y entonces te digo, es como que de repente ya no, mucha gente no analiza las cosas antes de decirlas. Uh -huh.
0: Y bueno, yo creo que lo peor es encontrar que todavía hay cerca de 70 millones de personas que piensan que esa posverdad es cierta, ¿verdad? Y que déjenla hablar, ¿cómo es posible que la sacaron? Ella es una tremenda persona, <risa> ella tendría que estar en ese equipo. Esas eran las reacciones que salían a continuidad de que eh, retractándose de tenerle en el equipo, eh, lo cual una semana atrás había dicho que era parte del equipo, sí, sí. es eh, verdad, en un tweet, pues entonces, ahora ya no es porque está hablando ya demasiado y nos vamos a buscar otros juicios, eso es lo que viene detrás de todo esto, recordemos cómo funciona un poco los Estados Unidos, aquí van a venir muchos juicios por mucho tiempo, mucha claro, gente claro. va a tener que pagar a muchos abogados, ¿no? para tratar, entonces ya está costando el tema y yo creo que, que, yo creo que es importante yo creo que sin que se arme una cacería de brujas, sería magnífico de que la gente empiece a ser, como se dice en inglés, accountable, eh, ¿verdad? Tenga que rendir cuentas por las palabras que dice porque hay millones de personas que te están siguiendo, claro, que están claro. eh, copiando y cuando tú minimizas algo, ya se ha comprobado por ejemplo con el, con el tema de la crisis racial, cuando tú minimizas algo, o ¿verdad? Eh, pones a todo el mundo en el mismo nivel ¿verdad? Gente buena de, los, de ambos lados, eh, uno, uno nota que entonces hay gente que se enarbola en base a tus palabras, porque tú eres un líder de opinión, porque tú eres el líder del más grande, ¿verdad? De, de, o sea, del, del país más grande y más poderoso del planeta. Así que yo creo que, que las palabras pesan, las palabras pesan mucho, y si algo queremos... Eh, eh, cuidar y proteger y, y necesitamos para una reconciliación y para hablar de acción de gracias, de volver a la mesa y sentarnos, es porque no revisamos nuestras palabras. No está bien decir de que a mí me gusta un político porque dice las cosas como le salen.
1: Claro. no está
0: bien, eso no está bien <risa> ¿verdad? a mí me gusta porque él es real, porque dice las cosas como me <risa> salen miren, miren si usted va a su iglesia y su pastor dice las cosas como le salen, usted no va a estar ni dos días en su iglesia, <risa> Claro, ¿verdad? Claro. no estaría ni dos días en su iglesia, porque por lo que pasa por la mente de una persona, tiene que también pasar por el filtro de la lengua, y claro. la Biblia es bien clara cuando habla de la lengua, digo en el caso de los cristianos, porque mm. es, el, es mi audiencia ¿no? claro y eso, y eso para todo el mundo si usted va, uh, ¿verdad? A, a cualquier otro lugar, y usted un profesor de la escuela y dice lo que le pasa por la mente, eh, ese profesor no va a durar mucho en esa escuela, ¿verdad? Porque en ese momento cuando le pasen por la mente las imágenes que tiene no va a ser muy bonito lo que va a estar diciendo. O sea, sí. hay, hay un nivel de decencia y hay un nivel de filtros que tienen que ver con el crecimiento como tú decías, con la maduración de la persona que, que, que en estos días se han caído. Claro. y se nos ha desnudado a personalidades que, han, que en realidad son verdaderos patanes ¿verdad? o sea o, o unas personas que no tienen ningún tipo de filtro para hablar y que han, han empezado a reírse de las personas con discapacidad de las personas de otro tipo de raza que han, que han roto ese tipo de filtro lo interesante es que a ese circo mucha gente ha pagado la entrada y dice sí. que le gustaría estar y eso no nos hace mejores seres humanos eso nos denigra y eso nos rebaja y no es, un buen, no es bueno para nosotros
1: Vamos a una pausa y regresamos inmediatamente a nuestra conversación con Rubén Ortiz. Escucha y dime si te ha pasado esto. Estás en una presentación o conferencia y a solo minutos de comenzar agarras tu teléfono móvil y te sumeres en las redes sociales para distraerte, para matar el aburrimiento y puede que el tema sea importante y valioso, pero el presentador no puede capturar tu atención, no logra que te intereses en su mensaje. ¿Te ha ocurrido? O peor aún, ¿ha pasado algo similar cuando eres tú el que estás presentando? Mientras hablas, ves con frustración cómo pierdes poco a poco el interés de tu audiencia y es que no es suficiente el valor o la importancia de tu información si el mensaje no viene acompañado de entusiasmo, pasión y con las técnicas de comunicación más efectivas. Para tener el éxito que sueñas, necesitas las herramientas apropiadas para educar, persuadir e inspirar a tu audiencia. Si quieres comunicar y conectar realmente, Necesitas descubrir tu mensaje, optimizarlo y presentarlo con autoridad y autenticidad. Quiero ayudarte a encontrar ese mensaje emblemático que te eleve sobre tus colegas o tu competencia. Quiero que descubras tu voz, que te conviertas en ese conferenciante, en ese orador influyente que imaginas y anhelas ser. Para más información visita el enlace www.speaknow.live o si deseas puedes escribirme al correo electrónico info arroba, net, info arroba ese puede ser el primer paso a cambiar tu vida y alcanzar las metas que tanto anhelas. Y ya estamos de vuelta a nuestra conversación con Rubén Ortiz. Yo creo que ahora en este momento que estamos hablando de la gratitud, yo creo que es muy importante que nosotros reicemos la gratitud por todos los valores que acompañan o que rigen nuestra vida. Y, y yo creo que lo principal de nuestra vida son esos, los valores. Porque, porque nos permiten entonces decir, esta persona lo que está diciendo me parece justo, voy a seguir por ahí porque está acorde con lo que yo pienso, o esta persona, ¿no? Y, y yo creo que, que hay que reconocer primero que cualquier líder, cualquier ser humano, líder político, líder religioso, son seres humanos y son infalibles. Y, y reconocer de que... Son falibles. Pero exacto, exacto. Entonces, reconocer que tal persona... Eh, puede representar algo en lo que yo creo y puedo apoyarlo en esta etapa de su camino, pero reconocer que no, que no es que, que él es perfecto y yo voy a creer todo lo que él dice. Y entonces uh -huh. hay veces tengo que decir, sí, yo te apoyé, por, por parar un ejemplo, yo, yo en el caso de, yo no voto por el presidente de Estados Unidos y yo veo al, a, al presidente electo Biden, pero yo no... Yo no creo que él sea perfecto, ¿verdad? Y, y yo veo cosas que no apruebo de él. Pero, pero hay una diferencia entre tú de creer en alguien y apoyarlo, pero en otra es que creer incondicionalmente. Si de repente, uh -huh. sin, sin, sin no poner ni siquiera un poco de duda en lo que él está diciendo. Uh -huh. Eso es algo. Yo, hace, hace mucho tiempo, eh, yo leí un, un libro de Pablo Cuello, Obviamente no es, es, es novela, es ficción, ¿verdad? Y él, él decía algo que me impactó y era, creo que en, en un libro está hablando sobre la, el profeta Elías y él, él decía, la, la, la idea resumida es que, que, que incluso Dios no quiere algo, alguien que, que, crea, que cree ciegamente en él. él. quiere alguien que dude de él y a la misma vez pueda escoger creer en Dios. Uh -huh. y, esa, y, esa, y esa frase me impactó mucho porque aún nuestras creencias religiosas tenemos que yo creo que es, es algo, eso es lo valioso, Tú evaluar algo, analizarlo y decir sí, a pesar de lo que yo he analizado y he sido sí yo creo en Dios, o sí yo creo sí. en esto, o sí yo creo en este libro que es la Biblia, vamos a decirlo de esa manera. Pero lo puse por un por un análisis, por un juicio, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo creo que ese, que ese escepticismo o ese análisis es saludable para cualquier creencia en nuestra vida. Aún sí, sí. Las, las creencias eh, políticas, vamos a decirles así. Uh -huh.
0: Sobre todo cuando, como yo decía ahorita, se mezclaron las cosas. Y uh -huh. uno ve que en la Biblia misma, la Biblia misma no fue escrita en, en el sistema democrático. Uh -huh. O sea, estamos tratando de usar la Biblia para defender un sistema que cuando la Biblia se escribió, no existía.
1: Exacto. No, exacto.
0: O sea, no, no, no estaba plenamente desarrollado. O sea, nunca, lo, nunca la Biblia lo vivió uh -huh. como tal. O sea, eh, el, el sistema. Y, y es, es importante ante eso evaluar ¿Qué mismo dice ese libro sagrado para ti? Y la Biblia en realidad no, no habla de cómo debería funcionar el sistema democrático. La Biblia simplemente dice que los gobernantes y los gobiernos deben refrenarse de hacer el mal y deben de castigar a los que son malhechores, o sea, hacer justicia, ¿verdad? Y, y servir, eh, servir a lo bueno.
1: claro, o sea, claro. Eso,
0: Esos son los lineamientos generales. De ahí para allá, tratar de usar la Biblia para apoyar una cosa a lo otro es, es, es grave porque nos vamos a encontrar que hay gente que la va a interpretar y la va a leer desde otro punto de vista, que sí, no es el mío, sí, dentro sí, de sí. la misma religión cristiana.
1: Claro, claro. ¿Verdad? Yo, Entonces, yo recuerdo a alguien que hace un tiempo en Puerto Rico hubo una situación donde un, el gobernador era de un partido y la legislatura era de otro partido. Estaba dominada por otro partido. Entonces ese se le llamaba pues el gobierno compartido. Y yo recuerdo que alguien dijo que la Biblia, el gobierno compartido era algo que la Biblia no apoyaba. yo diebro ¿Cómo es posible que tú digas eso ¿Sí, cuando si la democracia no existía cuando se escribió la Biblia? Entonces, nuevamente, es. Es. es tenemos que, que pasar, pasar juicio, analizar y, y escuchar, sí. escuchar. Es muy importante. Es, es. A mí. Es. Para mí es muy importante. Cada vez que yo encuentro a alguien que me gusta lo que dice, o sus ideas parecen revolucionarias. Yo también muchas veces hago el ejercicio de buscar qué dice el que no cree en él, ¿verdad?
0: Exactamente. Para exactamente. tratar
1: de entender, sí. Un
0: magnífico ejercicio que yo recomiendo, que yo lo hago diariamente, es eh, buscar las noticias desde los dos puntos de vista. Yo voy a CNN y voy a Fox, ¿Verdad? Y reviso las dos y miro, mira, este dice esto, dice lo otro. Yo voy al país y voy al mundo de España, uh -huh. por ejemplo. ¿Verdad? Y eso está ahí y es gratis. Si sí, sí, usted sí, puede sí. hacer en la mañana rapidito, ¿verdad? En 15 minutos usted revisa un bando como del otro y vaya creándose usted mismo una, una idea en base a sus valores de una... ¿verdad? Una... Uh, un balance sobre lo que usted cree que es correcto o incorrecto por lo que usted votaría o no votaría y al final también por lo que es importante para el ser humano porque sí. hay cosas que eh, yo puedo creer que no, por ejemplo, yo tuve un gran dilema con el tema de cuando el gobierno Obama, y estamos siendo estamos hablando entre amigos, ¿verdad? Claro, Estoy claro. Siendo sumamente muy sencillo. Yo tuve un gran dilema cuando el gobierno de Obama eh, certificó al matrimonio homosexual como matrimonio, porque para claro. mí la palabra matrimonio era mucho más grande que, que, que cualquier sí, unión del entiendo. mismo sexo, para mí era una unión civil, lo que se debió haber hecho en aquella época, ¿verdad? Eh, incluso no hubiese no hubiésemos tenido los rollos que hemos tenido después de eso, pero, Igual, eso tiene mucha mucha discusión. No lo voy a traer aquí. Pero en ese momento que yo dije, bueno, ciertamente hay que, hay que buscar un marco legal para las personas que están viviendo que, eh, que son del mismo sexo y que tienen que eh, resolver sus circunstancias en, en claro. los tribunales y demás. Así que, por lo tanto, dije, bien, adelante. ¿Verdad? en ese sentido uh, eh, aunque era un desafío para mi creencia eh, con, con el concepto que yo traía de niño y que sigo manteniendo de lo sacro del matrimonio lo importante del matrimonio
1: algo muy importante que, es, que tú mencionas es, es, vamos a decirle no quiero eh, subestimar el concepto ¿verdad? Uh -huh. minimizarlo, es el concepto la etiqueta, la etiqueta matrimonio, el término, el nombre que le ponemos a eso que es una, verdad, es para ti en ese momento era, era decir, sí, hay que resolver la situación de esas uniones civiles, hay que darle los, los derechos y hay que cuidarlos, pero, ¿verdad? El nombre matrimonio, eh, tú no, no querías. Era, era,
0: un problema, era un problema semántico, era un problema de constructo civil, si se quiere. ese era, era, en mi manera de pensar, en mi constructo mental, estaba el que matrimonio era entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque yo he sido criado en una tradición bautista. Claro, claro, vida.
1: claro Pero el, lo, que, lo que quiero decir es que cuántas veces utilizamos las etiquetas en muchas cosas para facilitarnos el proceso mental de entenderlas y el querer apegarnos a usar las etiquetas es lo que nos causa, causa problemas, ¿verdad? Eh, y esto lo vemos constantemente en esta campaña política. Hemos oído hablar de socialismo, hemos oído hablar de comunismo, hemos oído hablar de radicales, de terroristas. Sobre todo, gente,
0: sobre todo mucha gente que no ha vivido en el socialismo, porque si, si me hubiesen preguntado, yo podría haberles dicho tres o cuatro, yo estuve 21 años como cubanito viviendo en Cuba. ¿verdad?
1: Claro, claro. Y entonces las etiquetas son, ¿eh? cuando a un niño se le enseña algo, se le enseña bien sencillo. Eh, esto es bueno, esto es malo para que él lo entienda, ¿verdad? Pero según vamos madurando, entendemos que es algo más que bueno y malo, ¿verdad? Entonces, las etiquetas, tenemos que en algún momento soltarlas y tratar de entender lo que está pasando realmente. No podemos... Entonces, cuando tú ves la campaña política, utiliza, utilizan todas estas etiquetas para dañar la reputación de la gente, para, para enturbiar un proceso. Y entonces en algún momento, mira, hay que soltar las etiquetas y tratar de entender lo que están diciendo. Si aquel político, yo he, he oído que ha habido eh, gente diciendo que tal político en su campaña dice que le vamos a quitar hasta las ventanas a los edificios, <risa> ¿verdad? Y entonces la gente te va a quitar el carro porque no quieren contaminar. Entonces, es... es eh, esa, esa simpleza del argumento, de la lógica de la discusión si te lo ponen muy sencillo no busca más porque hay más detrás de todo eso. Hay
0: mucho más y sobre todo también hay que pensar en que cada vez que hablamos de uno de esos modos de vista o puntos de vista está hablando de una persona, hay una persona que está detrás de eso. Cuando por ejemplo el ataque ha sido tan personal, cuando se empieza a hablar del hijo de un, de un candidato presidencial o de la hija de una candidata presidencial, cuando se trata de, de usar cualquier tipo de, eh, de, de argumento que minimice, que deshonre, la dignidad de una persona alrededor del candidato presidencial son personas
1: claro. son
0: personas que todos los días se van a su casa y que tienen que pensar en cómo se reinventan después de que se les han tildado de esta cosa o de lo otro, ¿verdad? Cuando se ríe alguien de, de, de una adicción que ha tenido, una de las cosas más dolorosas que nos puede pasar en nuestra familia es tener una persona con adicción, un hermano una hermana. Yo sé que mucha gente en Puerto Rico lo ha sufrido y gente aquí en los Estados Unidos lo, lo ha sufrido muchísimo. No fue como yo me crié, por ejemplo, en la sociedad en la que yo en la que claro. yo me crié no había, no había esa, ese tema de las adicciones de ese punto de vista, pero, pero es un flagelo. Es una pandemia que, que nos duele. Entonces cuando una persona pasa a la vida pública tú no puedes hablar de la eh, codependencia o la dependencia de, eh, con narcóticos o con lo que sea de un familiar de ese candidato ¿verdad? y ni te puedes reír tampoco de eso, ni puedes tratar de hacer de eso política, hay, hay espacios y hay espacios que son sagrados y la familia es sagrada y hay claro. que cuidarla ¿verdad? Claro, hay claro. que cuidarla, entonces eh, eso es muy doloroso, lo que, lo que hemos vivido y hay que sanar
1: sí. y y, y pues la adicción es una de esas tragedias también me viene a la mente el caso de, de, del ex candidato y el ex senador eh, John McCain uh -huh. él, él, él fue a la guerra a, a defender a su país Crea, creas o no creas en, en, la, en, en, en la guerra y todo eso y él cayó prisionero de guerra y sufrió por mucho tiempo todo eso y, y vamos a decir, dentro del punto de vista humanista, fue una tragedia que él pasara todo eso. ¿verdad? Uh -huh. Y cuando, y cuando, y otras personas pueden decir que fue un sacrificio por tu patria, uh -huh. pero que a un candidato político diga que él era un perdedor porque lo atraparon. Uh -huh. Eso es nuevamente, es no estamos, <ríe> no estamos evaluando lo que pasa por nuestra mente y estamos hablando, soltando las ideas uh -huh. sin ningún. Ningún tipo, ningún tipo de filtros
0: ¿Cómo lo piensas tú vivir? Perdona que me convierta en entrevistado. Claro, ah, no, no te preocupes, no para, para <ríe> en, entrevistador, en entrevistador. ¿Cómo lo piensas tú vivir a partir de ahora? Por ejemplo, con las redes sociales, porque yo tengo he optado por hacer silencio en este tiempo, sobre todo después que ya eh, todo apunta que el candidato Biden va a ser eh, electo oficialmente después de todas esas reconteos de votos y, y Posibles juicios que no son juicios que no sabemos que están pasando, pero pero algo que podría ser el péndulo del otro lado para mí sería burlarme de gente que defendió al candidato eh, contrario porque ganó el mío digamos, ¿no? Eh, eh, y yo no creo que vamos a ir bien tampoco así. Yo he optado, no, no. Como, te, como te digo, por hacer silencio. Me parece que eh, ante los grandes momentos de la vida, como frente a un funeral, ante los grandes momentos de la vida como eh, tal vez en un altar, ¿verdad? Eh, en, incluso en una boda, el silencio es sumamente importante. Y, y necesitamos ponerle un poquito de nivel de silencio a nuestras redes sociales, sobre todo en el tema del ruido que ha habido con la campaña política y no devolver con la misma moneda, porque porque sería muy fácil, te digo, y la tentación es grande.
1: Claro, claro. Hay, hay algo, mira, hay algo yo de las reglas que yo hago, que yo tengo en mi vida, es que yo hay veces que comparto información, artículos. Este, salió esta noticia yo la comparto, pero no pongo mi opinión sobre eso. Yo, el que es inteligente, al ver la noticia puede entender por qué lo estoy compartiendo. Pero yo no tengo que añadirle nada más a eso. Ese, esa es mi mm. primera regla, ¿verdad? Y la otra cosa es eh, con qué intención yo estoy diciendo algo, ¿verdad? Yo uh -huh. puedo decir algo porque quiero expresar mi idea, pero, pero, pero lo estoy haciendo por confrontar, por tener conflicto con alguien. Y eso es lo que yo evito, ¿verdad? Eh, me, me ha pasado con personas de que yo publico algo y las personas entran rápido ahí a opinar simplemente por entrar en, en, la, en, la, en la, esa dinámica de de conflicto. Entonces yo trato primero de compartir información, reservar mi opinión y, y no... Y, y, y callar cuando veo que entra una dinámica de la que no hay escapatoria, simplemente porque hay conflicto. Entonces eso, mm. eso es lo que trato, ¿verdad? de No, no entrar a, a, a opinar porque la gente es, a veces piensa que estamos en las redes sociales y opinar y opinar y, y convencer y e insultar. Eso mm. es una dinámica que no que no tiene no tiene resultado positivo para nadie, yo creo.
0: Así es. Sí. Eh, en las próximas semanas y meses vamos a, a, a ver esa, esas reacciones y, y yo confío que de verdad no continuemos con esta este tren alocado de desprestigio. ¿Verdad? entre un bando y el otro. Eh, de verdad, ahorita decía eh, Estados Unidos, se supone que Estados Unidos, ¿no? O uh -huh. estamos unidos, se supone. Aunque no seamos uniformes, porque nunca lo ha sido, pero que, que demos prioridad a, la, a lo civil, ¿Verdad? A, al discurso civil, al, al respeto, a, la, a darle honra a otra persona. Ningún candidato político llegó a, a esas posiciones por gusto. O sea, esa gente tiene algunos valores, ¿verdad? Mm. Eh, que lo llevaron ahí. Eh, incluso yo podría buscarle valores al, al presidente Trump. La tenacidad, por ejemplo. Claro, una persona claro. de mucha tenacidad. Una persona que no se deja vencer. Que, ¿Verdad? Eh, a veces me hace... Me es complejo buscar, ¿verdad? Porque ha denigrado tanto de cierta gente con la que yo trabajo, por ejemplo, en la frontera y con, y con la gente inmigrante, y, y me, me cuesta, pero yo hago el ejercicio, trato de hacer el ejercicio. ¡Wow! Una Exacto. persona tenaz, una persona que no se deja rendir, o una persona que le enseñaron a levantarse en medio de todos sus, eh, ¿verdad?, sus juegos políticos. No, no comparto para nada el ego de él, pero a la misma vez digo, tiene una autoestima, vaya, <risa> por los cielos. Yo, eh, no es cierto. Entonces, yo, hay, hay cosas que hay que valorar ahí.
1: Sí, yo en el caso de, de él, haciendo uh -huh. este ejercicio de encontrar cosas buenas, yo me sorprende la energía que ese señor tiene para estar todo el tiempo a la defensiva y al ataque. Es, a mí eso me drenaría de una manera y él está, yo te digo o por lo menos uh -huh. que aparenta, tiene un nivel de energía y como tú decías, autoestima y convicción en él que, pues mira, impresionante. <ríe> es impresionante. Es impresionante.
0: Su, su deseo de ser también una persona que cambie el juego o las reglas del juego, ¿no? O sea, un game changer, una persona que hasta aquí se hizo así, pero yo quiero inventarme algo nuevo, ¿verdad? O sea, es, esa creatividad para ver un espacio o un una, o una nuevo escenario donde él pueda caber eh, ha sido impresionante claro, para el mismo, claro. un partido tan sólido eh, como lo era el, el Partido Republicano y que él ha sido básicamente quien lo está llevando al frente ahorita y su ideología.
1: Claro. Interesante. Sí, y en el caso, de, volviendo al caso de buscando cosas buenas, vamos a pensar que el mercado haya, haya respondido positivamente a, a su elección y a su trabajo. Y yo estoy claro en eso, ¿verdad? Yo, yo puedo entender que tú creas en eso y lo alabes por eso, pero, pero no al punto de que olvides las otras cosas que está haciendo, que, que tapes todo lo demás que está, que está haciendo mira yo Así es. Yo te quiero para dar... mí no
0: es un, ese para mí no es un buen récord, yo te cuento, ¿verdad? Yo creo que Estados Unidos está viviendo y ha vivido muchas ilusiones que necesita poner los pies en la tierra y una de ellas es que el mercado es la solución de todas las cosas. Ni el mercado es la solución de todas las cosas, ni la tecnología es la solución de todas las cosas, ni la democracia americana es la solución de todas las cosas, Mara ¿verdad? Nada. Hay mucho más allá de todo eso. o sea, Y es lo que, volvemos a lo que conversamos acerca del nacionalismo cristiano, ¿no? Eh, que, que se ha dado mucho, el cristianismo nacionalista en, en los últimos tiempos. Así que, ojo por ahí que hay que, sí. hay que analizar las cosas, como digo, siempre más profundamente, tomarse sí. el tiempo.
1: Yo, yo te quiero decir esta, este ejemplo porque quiero hacer esa transición, ¿verdad? Y uh -huh. yo, yo Creo que te lo he anteriormente, yo tengo un amigo en Estados Unidos que lo conozco hace, hace muchos años y yo veo cómo su vida cambió cuando conoció a su esposa actual y se casó. Yo he visto su felicidad y me disfruto su felicidad, ¿verdad? Su felicidad me hace feliz. Pero la esposa es bien defensora de Trump. Pero a nivel de las personas que, que, que entra y empieza un, una discusión por simplemente defender a Trump. Y en mi caso, yo he decidido que, que la felicidad de mi amigo y el amor que siento por él, y por añadidura, la, el amor que siento por su esposa, que para mí eso es lo importante. Y he optado por, por callar y tolerar, porque para mí realmente eso es lo importante, que mi relación con, con mi amigo Jeff que ese amor persista, uh -huh. que ese amor perdure, que, que lo demás, mira, posiblemente Trump de aquí a un tiempo uh -huh. nadie lo recuerde, o lo recuerden menos, pero que eso es lo importante. Y entonces, nuevamente, ¿qué, qué es lo que queremos que sea importante en la vida? ¿Tener la razón? Eh, ¿Haber apostado por el ganador? Uh -huh. ¿O realmente son las relaciones... El, el amor que sentimos y yo creo que en esta acción de gracias es el momento adecuado de reevaluar esas cosas realmente. Agrade si hay amor en nuestra vida, si hay un ciclo familiar que nos apoya y nos hace sentir eh, vivos, cómodos con, con la vida que tenemos, pues vamos a agradecer eso y, y creo que es muy importante eh, evaluar realmente eso de que, de que el, el, el fin... Eh, justifica los medios justifica los medios verdad que, que yo creo pues mira que, 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 el, que el fin entonces sea el más noble posible verdad que sea, uh -huh. que sea el amor que sea la unión que sea sentirnos bien entiendo sentirnos bien en estos días y, y yo creo que eso debe ser un buen un buen eh, punto de partida para celebrar este jueves acción de gracias
0: y espero que así sea, que tengamos en familia buenos tiempos y que eh, nos sentemos. Yo sé que ha sido difícil para muchas familias, sobre todo recordamos también eh, que podemos celebrar la vida de algunos que no van a estar. Estamos hablando de casi 270 mil muertos eh, aproximadamente con esta pandemia en los Estados Unidos. Estamos hablando de 13 millones de infectados, eh, gente que va a estar en el hospital. Y celebrar la vida también significa agarrarnos con las uñas a quienes tenemos al lado, eh, ¿verdad? Y, y a decir, eh, los que estamos aquí eh, celebramos a los que no están con nosotros, reconocemos sus aportes y a la misma vez decidimos levantar la frente y seguir adelante, medio, en medio de esta crisis. O sea, el coronavirus no es el final de la raza humana. La, la, la raza humana ha pasado por muchas otras eh, grandes, terribles enfermedades y pandemias. Este no es el final. Eh, aquí hay mucho que aprender de esto. ¿Qué vamos a aprender? Eh, ¿Cuáles lecciones nos van a tocar, que se van a quedar con nosotros de por vida? ¿Y que vamos verdaderamente a valorar? Y una de esas cosas es a quienes tenemos al lado.
1: Sí. Yo creo, Rubén, que, que para mí las cosas las apreciamos tanto en su presencia como en su ausencia, ¿verdad? Sí. Tenemos este, hacer, este ser querido, este ser amado, que cuando estamos a su lado la abrazamos y lo sentimos, pero el, el hecho de que, el, de que en algún momento esa persona esté lejos de nosotros, esa ausencia también nos hace disfrutar esa, la profundidad de esa relación. Yo, y yo creo que en este momento que hemos tenido de todo, de, de la presencia y la ausencia de muchas cosas, la, la ausencia de las cosas no es, no es para, para maldecir o sentirnos eh, eh, negativos sobre lo que está pasando, sino a, aprovechar y disfrutar lo, lo que tenemos. Y, y, uh -huh. y por ejemplo, mira, eh, si no estamos de cerca con un ser querido, podemos hablar y podemos decirlo, podemos expresarlo. Y sentir, cuando no estás a mi lado, sentir el cariño que siento por ti porque no estás a mi lado. Eso, eso, es, uh -huh. eso es muy importante, transformar la forma en que vemos las cosas.
0: Uh -huh. Retomar esos, esos medios que teníamos antiguos, ¿te acuerdas? La llamadita, eh, eh, la postal, ¿verdad? Las postales sí, de Navidad, sí, 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 sí. este año va, van a estar de nuevo de vuelta. Eh, tal vez, eh, tal vez no va a ser tanto viaje, tanta eh, cercanía física, pero, pero todo lo demás está ahí y hay que seguirlo recuperando.
1: Claro, claro. Yo eh, te diría que... Lo que mencionábamos hace un momento de la tecnología, a veces la tecnología nos ha traído como un sentido de certeza y de seguridad de que las cosas son así y a veces nos hemos olvidado de que en la vida hay mucha incertidumbre. Y yo creo sí. que abrazar esa incertidumbre nos va, nos va a ayudar mucho a sobrepasar esto. Si la rechazamos, eh, no, no va a ser. Yo creo que tenemos que abrazarla. Yo, yo recuerdo, eh, y a veces lo, lo comparto con algunas personas, yo digo, ¿sabes cómo era hace tantos años atrás que tú contestabas el teléfono y tú no sabías quién era la persona que iba a estar en el teléfono? <risa> o, o cuando tú decías, no, contesta tú y di que yo no estoy, porque no tenías la certeza de muchas cosas, no tenías la, el, la información de quién estaba ahí. Y entonces nuestra, nuestra, la incertidumbre en nuestras vidas era algo común. Y ¿Eh? de repente ahora tenemos tanta certeza que nos hemos olvidado de la incertidumbre. Y mira, uh -huh. y hay veces como que reconocer, ¿sabes que Mira, no sabemos lo que va a pasar, pero todo va a estar bien. Tener la fe y la confianza de que todo va a estar bien, uh -huh. de que lo que venga va a, ser, va a ser agradecido y de que lo vamos a manejar de la mejor manera posible. Y uh -huh. yo creo que eso es muy importante en estos tiempos.
0: La incertidumbre que da paso a, a un valor importante que es la, la fe, ¿verdad? Porque en medio de la incertidumbre la fe puede aflorar. Eh, frente a igualmente a, a, la, a la falta de, de certeza, pues podemos tener eh, confianza y esperanza de que las cosas van a estar mejor. O sea, hay, hay cosas que pueden mejorar y crecer en este tiempo y son de las más importantes. Claro. ¿Verdad? Nuestro, nuestro deseo de salir adelante, nuestra fortaleza interior, nuestra fortaleza como familias, como humanidad, eh, es una gran oportunidad, porque muchas de las certezas que teníamos eh, se, se han ido agotando, muchas de las certidumbres que traíamos no eran tan ciertas.
1: Uh -huh, uh -huh. Rubén, yo recuerdo, ahora que mencionaste eso, recuerdo el episodio donde entrevistaste a, a Carlos Lazo. Y él habló una historia de cómo en el botecito, por decirle algo, no sé cómo se le llamaría, o la Yola, diríamos en Puerto Rico, que él estaba saliendo de Cuba a Estados Unidos y en un momento de gran incertidumbre y gran duda que él sacó un, la, la Biblia que tenía y leyó un, un versículo. Uh
0: -huh.
1: Y entonces... Fue Eso eso me, me parece un claro ejemplo, yo voy a colocar el, el, el enlace a tu episodio para que la, las personas lo escuchen, pero un claro ejemplo de cómo en momentos de incertidumbre la fe debe prevalecer
0: uh -huh.
1: para sostenerte, para, uh -huh. para seguir adelante.
0: Así es. Y la fe tiene que ser una fe audaz, ¿verdad? No es solamente una fe por lo que me dijeron, es una fe que quiere creer más. Y es una fe que se extiende, y es una fe que, que, que está, eh, ensancha el sitio de la, de la casa de la fe, en la sí, casa, sí, eh, ¿verdad? Sí. O sea, es una fe hacia más.
1: Sí, no es una fe... a uh... A, a conveniencia cuando el momento está correcto es una fe o no es
0: la fe del otro no es la fe del otro <ríe> sí sí ¿Verdad? es una fe es una fe que, que que tiene que nacer de mí que es co creada adentro de sí. mí también no es solamente la fe del otro porque tenemos mucha gente que nos motiva y está bien pero si nosotros no damos los pasos no pasa nada ¿Verdad? O sea, en, sí. en creerlo, en, en, en aceptarlo, en vivirlo y en, y en caminar, en levantarnos cada mañana. Sí. Eh, ¿Verdad? A veces que, que, que en esta incertidumbre es difícil pensar en el mes que viene, en la semana que viene o en el día que viene. Sí, pues, ¿sabe sí. qué? Levántese, des el baño y sí. mírese afuera. Sí se va a
1: poder. Yo, yo recuerdo lo, pues, en mi boda los votos, lo que yo dije a mi esposa, y yo siempre he dicho que, que el amor es una decisión. No es esperar que yo, que por magia yo estoy enamorado y siento la ilusión y todos los días me voy a sentir inspirado de amar a alguien, ¿verdad? El, el amor es una decisión, ¿verdad? Y, y es la decisión de cada día levantarme y hacer lo mejor porque esta relación funcione. Y yo creo sí. que la fe también es algo, no es mágico que está ahí. Es que en algún momento tú tienes que decir, sí, ¿sabes qué? Yo decido creer, yo decido tener fe. Entonces, esa, esa parte de la responsabilidad de creer, de decidir creer, es muy importante. No, no, decidir hoy, ¿sabes qué? Hoy, a pesar de todo, hoy voy a, voy a tener fe. Eso Así es. es. Sí. Y,
0: y, y, no, y no, está, no va a estar influenciada solamente por lo que me digan los medios de comunicación, porque ellos no me lo van a pasar. No va a estar influenciada por, por lo que me diga tal o cual persona, sino que yo mismo voy a buscar en qué momento eh, se me va a hablar en fe. Y se me va a decir eh, palabra de fe que tengo que recibir, que tengo que aceptar, que tengo que vivir, empezar a vivir.
1: Claro, claro. Mm
0: -hmm. La otra cosa, la fe siempre es para bueno, ¿no? Para bueno. <ríe> sí, 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 sí. Sí, o sea, si usted está teniendo fe en que, en que tal y tal cosa va a pasar porque le conviene, tal vez no es necesariamente fe.
1: Claro, claro. Sí, es como es como yo siempre digo el ejemplo de de del boxeador que entra, sube el ring y... y se persigna, se hace la señal de la cruz, porque pero Ajá. y pide a Dios que le dé fuerzas para pa meterle un puño al otro y, y, y dejarlo inconsciente. ¿Verdad? Exacto. Así <ríe> no funciona. Sí. sí, no es, no es así, ¿verdad? O no es. no Permíteme entrar al campo de batalla y, y, y ¿verdad? No, Yo tengo
0: es... fe que al otro le va a ir mal. <ríe>
1: sí. Rubén, eh, eh, para mí es muy importante. Como estamos hablando de esta, de esta celebración de la, de la gratitud y acción de gracias, cuando tú mencionas de que tú llegas desde de, de Cuba y ves el, la importancia de esta celebración y ves la importancia de la gratitud y tienes el contexto y la información para decir sí, es, realmente es muy valioso, yo creo que, que y que estés aquí con nosotros compartiendo tu visión de lo, de lo, pues, del mundo y de lo que es tener fe y dar gracias uh -huh. para mí es, es muy, muy importante. Yo te digo, soy doy las gracia constantemente de que tengo la oportunidad de haberte conocido, de haber compartido, de, de haber conversado contigo. Porque realmente eh, enriquece mi vida y mi intención es que otras personas te escuchen también y, y enriquezcas la vida de los demás con, con tus Nos palabras.
0: cambiaron los muñequitos. A mí me enriquece muchísimo. Y yo lo consulto, como, como bien tú dices, eh, continuamente. ¿A quién estás entrevistando? ¿Qué estás trayendo? Y me enriquece haberte conocido. O sea, yo si tengo que dar gracias por algo, eh, verdad, es porque nos hemos conocido en este último año, hemos estrechado lazos, hemos estado eh, pendientes ya participando en un más más de un, de, un, de un, programa juntos. Y a la misma vez no es que, no es porque pensemos igual en todo. Eh, tiene que ver porque nosotros creemos en el mejoramiento humano.
1: Uh -huh, nosotros
0: uh -huh. tenemos fe en, en el ser humano también, ¿no? O sea, creemos que se puede eh, ser mejor. Ah, yo lo creo a través de la fe. Yo creo que Dios puede transformar la vida de las personas. Yo creo que Jesús es el camino y lo repito, es parte de mi fe. Eh, y cada persona lo expresa de una manera diferente. Eh, y esa, esa creencia, en el mejoramiento humano, debería de convertirnos en compañeros del camino. Y por mm. eso yo le llamo familia peregrina, ¿verdad? Aquellos que están en el camino haciendo la obra del bien, ¿verdad? Haciendo la obra del bien. Así que eh, estar en, en nos cambiar los muñequitos de nuevo para mí es, cada vez que hacemos un programa es como que estamos dando un pasito más adelante en sembrar semillas de fe, de esperanza, de mejoramiento humano, ¿verdad? De, de fraternidad, de solidaridad, Tod todas esas cosas que nos hacen tanto falta en este tiempo.
1: Y yo creo que, en, y esto lo, lo he hablado siempre, ¿verdad? Que, que mi podcast no es un podcast de religión. Tu podcast sí es de religión. Pero sí yo siempre he... Es muy importante que si tú abres los oídos, obviamente todas las cosas que llegan a tus oídos no son positivas, pero si abres y prestas atención, muchas cosas positivas van a llegar. Y yo escucho mucho tu podcast y he escuchado... He tenido grandes lecciones escuchando, o un podcast que normalmente yo no lo escucharía por, por, por su temática. Pero reconocer que en muchos sitios hay lecciones. Y si tú abres tu corazón mm. y tus oídos de, de personas que tú no imaginas o personas en las que no coinciden las creencias, van a llegar lecciones que van a, a hacerte sentir mejor, que van a ayudar tu vida. Y eso es parte de verdad. Abrir más el corazón, abrir más los oídos, exponernos a otras ideas no todas las vamos a creer, no todas las vamos a compartir, uh -huh. pero vamos a recibir muchas cosas positivas de uh -huh. todo eso.
0: Igualmente, no todos estamos en la misma temporada de la vida, ¿verdad? Hay momentos y momentos, y uno nunca sabe cuando hay una palabra por ahí <ríe> para aumentar tu fe, para darte esperanza y aliento en medio del camino, cansado, y por eso hay que mantener los sentidos espirituales abiertos. Yo siempre lo digo, y una de las formas preciosas para mí ha sido el podcast que mantiene esta intimidad, ¿no? que lo escuchamos casi siempre con audífonos y que sí, mantiene sí, sí. Esa, esa cuestión de la palabra, por ejemplo, hay, hay otro hay un podcast que yo escucho mucho que, que tiene que ver con cartas, la lectura de cartas ¿no? Y, y, y me llena muchísimo ese podcast porque además lo hacen unos artistas tremendos de teatro y impostan sí, muy sí, bien sí. la voz y todo, <risas> y la intimidad de cartas que se escribieron siglos atrás, algunas de ellas a mí me ha, a, a veces me ha tocado hasta las lágrimas, estando en mi auto wow. cuando he escuchado esa, esas cartas y demás y ¿Y sí, cuál es, en cuál es ese
1: podcast para, para la
0: audiencia? Es, esa, esa es este... Um, <ríe> ahora mismo
1: te voy a decir... Eh,
0: um, aquí lo tengo. Ya mismo
1: te lo voy a dar. <ríe> Nada, me lo escribes y después lo, lo incluyo en las notas. Pero algo muy interesante es que Rubén, tú y yo no hemos visto una sola vez en la vida, yo creo. En, en, Así es, en y por unos minutos. Sí, sí. entonces... Eh, me gustó eso que dijiste, los sentidos espirituales abiertos. Es reconocer que, que recibimos información a través de nuestros sentidos físicos, pero esos sentidos, lo que yo mencionaba, tener el corazón abierto, los sentidos espirituales abiertos para recibir, recibir información. Y entonces, nuevamente, a través de la distancia, hemos compartido muchísimo, nos, nos hemos conocido, y ahí, ¿verdad? Hay que agradecer esta oportunidad de, de tener la tecnología y seguir conectando, ya sea con tus seres queridos, con, con personas que te enseñen, con personas que te inspiren. De eso se trata.
0: Me acordé, eh, epistolar.
1: <risa> epistolar.
0: <risa> epistolar. Yo recomiendo epistolar, Antología de lo íntimo, se llama eh, Cartas. Eh, le, una lectura de cartas sencilla. Algunas van de un minuto, otras van hasta tres, cinco minutos, dependiendo. Yo recomiendo otro podcast. Y si algo tenemos dentro del mundo del podcast también es eso, que hemos roto esas tribus, ¿no? De las que hablábamos al principio, ese pensamiento tribal de que este es mi mundito y lo voy a defender hasta el final, sino que, que estamos abiertos, es parte de la solidaridad humana.
1: Claro, claro. Eh, lo
0: que me ha bendecido a mí, lo que me ha servido a mí, lo que me ha iluminado a mí lo voy a pasar a otro, porque otro también lo va a requerir en el camino tal vez no ahora, tal vez después o tal vez nunca, pero yo igual lo voy a entregar y eso es agradecimiento, es estar dispuesto a dar todo el tiempo también
1: Sí Rubén, muchas gracias por esta conversación siempre es un placer conversar contigo estoy loco porque sea por ya de que encontrarnos en persona y hacer, hacer un video o un podcast realmente ahí en persona y porque...
0: te sorprendo y por ahí fuera de, de grabación te digo el día en que nos vamos a ver prontito
1: Qué bien, qué bien <risa> eh, gracias Rubén, recuerda escuchar el podcast Familia Peregrina donde cualquier plataforma de podcast y puedes escuchar el, el, el podcast del pastor Rubén Ortiz
0: Así es, gracias Cristóbal, gracias por tu tiempo y precioso estar nuevamente en Nos Cambiaron los Muñequitos.
1: Y sin más que añadirnos, nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Quiero agradecer enormemente a mi amigo Rubén Ortiz por una vez más tener la oportunidad de conversar con él, de compartir ideas, de, de disfrutar de esta buena conversación que siempre se da con él. Espero que también para ti haya sido una, una gran conversación, una gran, un gran episodio. También te quiero invitar a que visites nuestro canal en YouTube. Ahora todas las entrevistas están haciéndose tanto en audio como en video, buscando garantizar una buena calidad de audio también. Así que visita nuestro canal en YouTube, busca Nos cambiaron los muñequitos y déjanos tu comentario. Recuerda que si tienes algún comentario, observación, alguna sugerencia sobre alguien que quisieras que entrevistáramos en este podcast, escríbenos al correo electrónico info Colón punto net, info arroba Cristóbal y sin más que añadir, nos encontraremos entonces en el próximo episodio. De nos cambiaron los muñequitos. Hasta la próxima.